0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, je ne sais pas quand c'est que vous allez écouter l'épisode. En tout cas, moi je suis extrêmement heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast. Je vais directement entrer dans le vif du sujet. J'ai vraiment envie de vous proposer aussi des épisodes de podcast plus axés pour vous permettre de progresser en salle de sport, de vous faire avancer vers vos objectifs. Et aujourd'hui, c'est le cas avec cet épisode, j'avais dans la tête, en fait, de vous fournir un petit épisode sur choisir ces exercices de musculation, parce que c'est hyper compliqué un petit peu aujourd'hui de choisir ces exercices, dans le sens où on a une tonne d'informations sur les réseaux, que ce soit avec vos youtubeurs préférés, que ce soit avec les réels, que ce soit avec les TikTok, les personnes qui vous parlent de leur expérience avec tel exercice, hyper compliqué, même pareil quand on débute et qu'on s'inscrit en salle de sport, ben, il y a un milliard de machines et de faire la différence entre « Ok, est-ce qu'un squat, c'est mieux que la presse à cuisse Est-ce que le développé couché aux haltères, c'est mieux que une machine ?» enfin, De savoir concrètement l'exercice qui est fait pour toi, c'est vraiment pas évident. D'où l'idée qui est pondue un petit peu dans ma tête de vous proposer un guide en 7 étapes pour vous permettre de choisir les meilleurs exercices qui vous feront progresser, qui sont les plus adaptés pour vous. Et c'est vraiment un guide en 7 étapes, c'est-à-dire que où vous allez vraiment pouvoir évincer les exercices au fur et à mesure euh, des différentes étapes qui vont avancer. Donc en fait, c'est un truc un petit peu universel qui va clairement euh, faire la différence entre les exos qui sont les plus adaptés et qui fonctionneront pour vous, et les exos qu'on laisse de côté qui sont vraiment bullshit. Donc on y va, c'est parti. L'étape numéro 1, et ça va être très bateau, c'est le matériel d'un salle de sport. Ça peut être très bête, mais je sais qu'il y a pas mal d'idées d'exercices aujourd'hui qui, qui existent, qui sont montrés sur les réseaux ou quoi, mais qu'on ne peut pas reproduire en salle de sport. Notamment, par exemple, j'ai en tête les exercices avec les, les deux poulies qui sont hyper rapprochées. Ben ça, il y a Beaucoup d'exercices qui sont hyper cool à faire avec ces poulies-là. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne disposent pas de ces poulies-là et qui essayent des fois de faire ces exercices sur des poulies qui sont un petit peu plus élargies, sauf que ce n'est pas possible. Donc vraiment, bien faire attention à voir le matériel qu'on a dans la salle de sport qui va vraiment permettre en fait, de choisir l'exercice. Et ça ne va pas juste par rapport euh, au matériel en soi, ça peut aussi prendre la forme de ok. Par exemple, je sais que j'ai des haltères qui vont de 2 kg à 50 kg. Donc, si sur un exercice, je démarre l'exercice avec 40 kg, ben, il va me rester juste de 40 à 50 kg sur l'exercice. Donc, sur le long terme, ça va être compliqué de progresser dessus parce que, au bout d'un mois, je vais me retrouver bloqué avec ces 50 kg. Donc, c'est vraiment de prendre en compte tous les paramètres par rapport au matériel et de voir sur le long terme. Ok Combien de temps je vais pouvoir faire l'exercice Est-ce que je vais réellement pouvoir progresser dessus Et ça, c'est un truc qui est hyper important à prendre en compte. Donc, le matériel, le fait que les machines, etc. ne vont pas bouger et que vous allez pouvoir faire les exercices dans le temps. Ça, c'est le basico-basique. Deuxième étape, ça va être la stabilité de l'exercice et le facteur limitant. Alors, le plus important sur un exercice, c'est d'être stable. Pourquoi Parce que le fait d'être stable, ça vous permettra de vous pousser la série le plus proche de l'échec musculaire. C'est-à-dire que sur une série que vous faites, vous allez forcément mettre de l'effort. Et pour que la série soit qualitative et vous permette de progresser un maximum, il faut qu'elle soit le plus proche de l'échec musculaire. Mais vraiment, genre, il faut que entre la première répétition et la dernière répétition, la seule chose qui change c'est la vitesse d'exécution. Mais c'est tout. C'est-à-dire que vous allez vraiment galérer à faire cette dernière répétition. Et ça, pour s'approcher d'un niveau d'intensité tel quel, il faut vraiment que l'exercice soit le plus stable possible, mais vraiment un maximum. C'est-à-dire que on prend l'exemple du développé couché à la barre. C'est un exercice qui est hyper populaire et moi je suis vraiment anti développé couché à la barre, pourquoi parce que outre tous les aspects négatifs que je peux parler ici, ça va être surtout autour de la stabilité. En fait, vous êtes vraiment à la barre libre, donc niveau stabilité, on n'est vraiment pas où du tout. Et déjà, une version améliorée de l'exercice, ce serait de le faire à la machine guidée. Parce que, au moins, vous n'avez pas ce côté de barre libre qui bouge dans tous les sens. Et du coup, vous allez pouvoir vous rapprocher le plus possible de l'échec musculaire. Et donc, ça fait un exercice qui est beaucoup plus efficace et efficient qu'un développé couché classique à la barre libre. Où vous allez peut-être avoir euh, la proximité à l'échec, mais qui ne sera pas provoqué par le travail musculaire. Mais plus par le fait que vous allez galérer à stabiliser vos épaules. Vous allez avoir un moment euh, d'inattention et du coup une perte d'équilibre. Mais vraiment, c'est hyper important. Et je vous ai parlé de facteurs limitants parce que le but c'est de se rapprocher le plus proche de l'échec musculaire sur l'exercice et que le facteur limitant de l'exercice, donc le truc qui va faire que vous allez arrêter votre série, ça va être le muscle que vous bossez. C'est-à-dire que si sur un exercice de dos, admettons, euh, vous faites votre tirage et que le facteur limitant de la série c'est pas votre dos mais que ça va être votre biceps, ben c'est pas un bon exercice non plus. Donc euh, généralement la stabilité de l'exercice ça va aussi en fonction du facteur limitant Dans le sens où par exemple sur un développé couché à la barre, je reprends mon exemple bah, C'est très facile d'arriver à l'échec parce que potentiellement l'épaule elle est hyper fatiguée Et du coup vous avez du mal à stabiliser et donc vous reposez là-bas Alors que vos pectoraux peuvent encore encaisser des répétitions Donc là où c'est hyper important de comprendre que la stabilité c'est un facteur qui est primordial et du coup, ça va directement être lié du coup au, au facteur limitant qui, le but est de pousser un maximum l'intensité sur le muscle que l'on souhaite travailler. Donc ça, c'est l'étape 2 parce qu'elle est hyper importante pour moi. Ça va vraiment euh, dire un petit peu la suite par rapport au choix de l'exercice. Mais si sur un exercice, déjà, vous êtes instable, ça ne va pas être possible de progresser. Au bout d'un moment, je vois beaucoup de personnes, par exemple, faire le tirage pour le dos en unilatéral euh, à la poulie sans banc et en fait le problème c'est que avec un banc on a beaucoup plus de stabilité et surtout que du coup en termes de progression ben, au bout d'un moment si on commence à mettre trop lourd si on n'a pas de banc on va vite se faire embarquer par la poulie d'où la nécessité d'avoir vraiment un banc qui permet d'avoir de la stabilité troisième étape et je pense que personne ne attend à ça c'est le kiff le kiff de faire un exercice, c'est hyper important parce que c'est toujours relié à cette notion d'adhérence et de long terme. Si vous faites un exercice qui est hyper optimal, qui est vraiment le meilleur exercice du monde, le plus optimal au monde, mais que vous aimez pas du tout le faire, vous allez conditionner votre série par rapport au fait que vous n'aimez pas l'exercice et le côté mental et mindset par rapport à l'exercice va potentiellement sur le long terme prendre le dessus. Ce qui fait qu'en fait, euh, en termes de proximité à l'échec, de surcharge progressive, le fait de progresser petit à petit sur les séances, bah, vous n'aurez pas trop d'entrain à le faire, pas trop d'envie. Et donc, ce qui fait qu'avec un exercice qui serait peut-être moins intéressant en termes de, de morphologie, de stabilité ou quoi, bah, au moins, vous allez vraiment kiffer l'exercice et donc vous allez tout donner dessus. Donc, c'est un facteur qui est quand même hyper important à prendre en compte et je trouve qu'il faut vraiment avoir un équilibre entre ok je kiffe l'exercice et en même temps c'est optimal dans le sens où euh, des fois il faut vraiment trouver un bon compromis par exemple euh, je, vais, je vais vraiment parler des fentes de parce que c'est un exercice qui est horrible et qui est atroce mais qui est redoutablement efficace et moi, en fait, cet exercice-là, je le déteste. Genre, en termes de sensation, c'est horrible. Par contre, je l'aime parce qu'il est vraiment hyper efficace. Donc, c'est de trouver, en fait, le kiff que vous avez à faire sur l'exercice. Quand il y a un exercice, en fait, que vous n'aimez pas, essayez peut-être, sur cet exercice-là, de trouver un axe où, en fait, vous allez aimer l'exercice. Parce que, des fois, bah, c'est un petit peu con, entre guillemets, de choisir un exercice qui est moins optimal parce qu'on ne le kiffe pas alors qu'on pourrait le kiffer pour d'autres raisons. Par exemple, moi les fans de bulgar, je sais que je le kiffe pas du tout en termes de mouvement ou quoi, mais je vais kiffer parce qu'il est redoutablement efficace et surtout il me challenge. Mentalement, euh, les fans de bulgar, c'est costaud. Donc ce qui fait qu'en fait, j'ai vraiment un équilibre entre les exos optimales et les exos qui sont un petit peu moins optimales mais que je kiffe. Et c'est vraiment de trouver le juste milieu entre ce paramètre-là pour permettre en fait de choisir des exercices optimaux et en même temps qu'on kiffe. Ça c'est un truc basique mais hyper important. Quatrième étape, ça va être la surcharge possible sur l'exercice. J'en parlais en début d'épisode, mais si vous choisissez un exercice euh, dont la surcharge va être très limitée dans le temps, ça va être compliqué euh, d'avoir cet exercice-là comme, euh, comme un exercice efficace. Parce que, par exemple, si vous commencez l'exercice et que, bah, imaginons, vous le commencez vous le mettez quasiment toutes les packs de la machine... Bah, du coup, pour progresser par la suite, ça va être assez compliqué. Alors, il y a toujours des méthodes de bricolage pour y arriver, mais je pars du principe que tout le monde n'a pas ces méthodes de bricolage-là et qu'on va partir du principe que vous n'avez pas d'équipement supplémentaire euh, pour rajouter du poids ou des choses comme ça. Mais, euh, mais le truc, c'est que en fait, il faut vraiment avoir une vision long terme. Et si sur l'exercice, sur les haltères par exemple, euh, vous avez des haltères qui vont de euh, 2 à 50 kg, comme j'ai dit, vous commencez à 40 et le problème, c'est que les haltères s'arrêtent à 50 bah en fait, vous allez progresser jusqu'à 50, mais au bout d'un moment, vous allez soit devoir jouer sur d'autres facteurs pour vous permettre, du coup, de progresser encore sur l'exercice, notamment le tempo, le temps de repos, ou alors, bah en fait, devoir changer l'exercice, parce que sinon, vous allez stagner. Et de choisir un tempo qui est différent, par exemple, pour, du coup, continuer à progresser sur l'exercice, c'est une solution comme une autre. Hein. Mais je trouve que c'est dommage, du coup, derrière, euh, de devoir euh, maximiser son progrès sur d'autres facteurs comme le temps de repos, le tempo ou quoi parce que le facteur le plus important qui vous permettra de progresser et d'avoir le plus grand nombre de gains musculaires ça va être la surcharge progressive, le fait d'augmenter en charge et en répétition sur l'exercice donc c'est grave dommage de se limiter à ce niveau là parce que du coup l'exercice il est vraiment limité en termes de poids donc essayez vraiment d'avoir une vision long terme et de se dire ok sur l'exercice je sais que je vais pouvoir progresser pendant longtemps en ajoutant des poids et des répétitions sans problème et moi-même ça m'est arrivé, hein, là dans ma salle par exemple, j'ai une machine à adducteur où euh, les poids sont trop légers, euh, j je peux rien faire en fait à part acheter un gym pin et j'en ai déjà un en fait, un gym pin si vous ne voyez pas ce que c'est, c'est en fait une sortie de barre euh, auquel on va rattacher euh, la goupille qui va directement dans les poids, donc en fait on met le truc et on peut rajouter des disques au niveau du, du, du pin. Et du coup, j'en ai un comme ça, mais en fait, il passe pas dans la machine adducteur. Donc, je suis limité en termes de poids. Et là, pour l'instant, en fait, je suis en train d'augmenter en répétition jusqu'à 20 répétitions. Mais quand j'arriverai à 20 répétitions, ben, je pourrai rien faire d'autre parce que je suis déjà avec un tempo qui est hyper contrôlé sur l'exercice. 20 répétitions, j'ai pas envie d'aller au-dessus parce que je sais que euh, en termes de fatigue, ça va créer trop de fatigue. Et en termes de gain musculaire, ce sera bien moins intéressant que d'être sur une fourchette entre 3 et 12 répétitions. Donc, pour le coup, je sais que je vais devoir changer d'exercice malgré que j'adore la machine adducteur parce que sur le côté long terme, je sais que je ne vais pas pouvoir progresser dessus. Et ça, c'est un truc qui est hyper important. Sur chaque exercice, regardez la surcharge possible sur le temps, le long terme pour vous permettre en fait, d'avoir un maximum de gains euh, sur le long terme. quoi. Donc, euh, hyper important. Étape 5, on va parler de la position de départ et la position d'arrivée. Alors, sur chaque exercice, vous allez avoir euh, du coup euh, un mouvement qui va induire une position de départ, une position moyenne, une position d'arrivée entre guillemets, comme si on sous les terres, vous démarrez du sol, vous allez tirer la barre, et puis après vous allez avoir position arrivée, vous êtes debout. mais ben Ça c'est hyper important à prendre en compte, parce que si vous avez vraiment cette possibilité de tricher très facilement, et d'avoir des positions qui sont assez variables durant le mouvement, ben du coup ça en fait un exercice qui est moins intéressant, parce que du coup, vous allez faire jouer d'autres facteurs pour progresser et ça va de suite se voir sur la position. Je pense notamment sur un mouvement de, de développé couché ou peut-être qu'au départ sur la série vous allez avoir les coudes un petit peu plus serrés et en fait au fur et à mesure de la série vous allez écarter les coudes pour euh, vous aider un petit peu plus des épaules et des triceps. Alors que ce n'est pas le but. Le but, c'est de mettre un maximum de tension sur les pectoraux. Ben ça, pour chaque exercice, c'est quelque chose qui est hyper important à prendre en compte parce que ça va réduire vraiment le fait d'avoir une position de départ qui est hyper précise, une position d'arrivée qui est hyper précise et la possibilité de tricher qui est hyper faible. Ben ça réduira vraiment ce côté « Ok, je fais jouer d'autres facteurs pour me faire progresser ». Donc potentiellement, si je prends l'exemple d'un mouvement de curl pour les bras debout, ben le fait, par exemple, de le faire assis, ben ça réduit en fait le, le mouvement de balancier, ça réduit aussi ce côté d'instabilité par rapport à la position de départ et à la position d'arrivée, ce qui en fait un meilleur exercice que si on le faisait debout. C'est des trucs tout cons à prendre en compte, mais euh, c'est un truc qui va vraiment vraiment avoir un impact sur votre progression Donc ça, c'est une étape à ne pas négliger pour choisir votre exercice. Sixième étape, ça va être la répartition du stress dans les tissus. Alors là, ça va être plutôt simple. Il y a des exercices qui vont beaucoup stresser vos articulations et d'autres moins. Et le but, c'est d'avoir des exercices qui stressent moins vos articulations parce que sur un aspect longévité long terme, ben, si vous faites par exemple du squat au lieu de faire du high squat, sur un aspect long terme, peut-être que le squat pourra vous créer des douleurs tandis qu'à squat, beaucoup moins. Et ça, c'est sur chaque exercice. Généralement, c'est des exercices hyper populaires, euh, libres, qui sont vraiment un petit peu vecteurs de mettre de l'attention sur les articulations, développer coucher à la barre, squat à la barre, euh, les fentes de marché, etc. C'est etc. des exercices qui ne sont pas euh, inutiles, mais par rapport à des exercices qui sont plus stables, qui sont sur une machine, etc., c'est exercices-là, en fait, ils vont mettre moins de stress sur les articulations. Et qui dit moins de stress sur les articulations, dit plus de progression sur le long terme. Donc ça, c'est pareil. C'est un facteur qui est vraiment à prendre en compte. Dernière étape, ça va être l'amplitude. Alors là, je pense que tout le monde connaît ça. Vous avez une certaine amplitude sur un mouvement qui est plus ou moins grande. Et forcément, les exercices qui vont avoir l'amplitude la plus intéressante sur le mouvement ça va être des exercices qui seront bien plus intéressants parce que du coup ça va maximiser la fonction musculaire du muscle que vous souhaitez travailler. C'est-à-dire que votre muscle, il y a vraiment, du coup, comme j'ai dit, cette position de départ et d'arrivée. Et si à travers l'exercice, vous arrivez à mettre de la tension sur toutes les fibres musculaires du point A au point Z, tandis qu'un autre exercice est du point A au point j'en sais rien ou T, bah, du coup l'exercice du point A au point Z vous donnera beaucoup plus de gamme musculaire parce que vous allez stimuler beaucoup plus de fibres musculaires, ce qui en fera un mouvement qui est beaucoup plus intéressant. Donc, privilégiez toujours les mouvements avec euh, assez d'amplitude. Alors, par rapport à l'amplitude, je sais qu'il y a toujours euh, une certaine amplitude qui varie selon les personnes, selon la mobilité qu'on a et les possibilités qu'on qu a par rapport à nos articulations. Donc, c'est toujours par rapport, euh, vraiment, à prendre votre génétique, votre possibilité de bouger dans l'espace que, que c'est important de comprendre que le maximum d'amplitude c'est important mais c'est le maximum d'amplitude par rapport à vous et pas par rapport à l'exercice parce que euh, le maximum d'amplitude sur un développé couché à la barre ce sera pas forcément réalisable par tout le monde moi je sais que j'ai une super bonne mobilité au niveau des épaules ça me permet de faire des mouvements de développer hyper facilement mais c'est pas le cas de tout le monde donc prenez vraiment en compte ce critère là mais par rapport à vous ça c'est un truc hyper important et dernière étape bonus, parce que je ne l'ai pas mis juste là, et ça c'est vraiment bon pour ceux qui ont resté jusqu'à la fin de l'épisode, c'est toujours de prendre en compte la fonction biomécanique de l'exercice. C'est-à-dire qu'un exercice qui est hyper optimal, c'est un exercice qui va maximiser la fonction biomécanique de votre muscle. C'est-à-dire que chaque muscle, en fait, a une fonction, avant juste de pousser des gros poids à la salle, a vraiment une fonction. C'est-à-dire que, par exemple, votre biceps, il sert vraiment à monter votre bras de bas en haut. Donc forcément qu'on fait des curls parce que du coup ça maximise l'intervention du biceps parce qu'il est fait pour ça de base. Comme pour euh, les, tout ce qui est trapèze, les trapèzes permettent vraiment de resserrer vos omoplates. C'est vraiment l'enforcement première. Donc le but en fait c'est de trouver des exercices qui matchent au maximum cette fonction-là. Donc si vous avez un exercice qui euh, ne matche pas cette fonction-là et qui est un petit peu... Euh, entre guillemets, avec une trajectoire qui ne euh, va pas directement stimuler cette fonction-là et euh, qui dérive par rapport à ça, ben, ce sera moins intéressant que d'avoir un exercice qui va directement matcher euh, la fonction biomécanique de votre muscle. Donc, hyper important. Je pense que j'ai fait un guide qui était assez complet, assez rapide. Je voulais pas euh, faire un truc qui est à rallonge parce que je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et puis, je me dis que si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'en parler directement via mon Instagram parce que moi, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Mais là, vous avez vraiment le guide complet pour, OK, ben peut-être que le DOP couché à la barre, c'est pas le meilleur exercice pour moi. Peut-être que le début que je suis aux alters, c'est pas le meilleur c'est pour moi non plus. Et ça, c'est est un truc qui est hyper important. Et euh, retenez bien une chose, c'est que si je vous incite autant à choisir vos exercices de musculation c'est qu'aujourd'hui, on vit euh, dans un truc de désinformation par rapport à beaucoup de gens qui, euh, qui vous donnent des, des choses qui sont vraiment inutiles, qui sont bateaux, et dans lesquelles vous perdez votre temps et votre énergie. Et surtout, ce qui vous fera réellement progresser, c'est de garder les mêmes exercices et de progresser en charge et en répétition sur chaque exercice sur le long terme. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de faire ce tri-là, parce qu'il faut vraiment garder en tête que ce qui vous fait progresser, c'est de garder les mêmes exercices sur le long terme, et pas de changer de séance en séance, et de programme en programme, parce que ça c'est une perte de temps. C'est vraiment une perte de temps. Le but de l'adaptation musculaire, c'est justement de stresser encore plus le muscle sur le mouvement que vous effectuez, de semaine en semaine, et sur le même mouvement. C'est la meilleure manière, en fait, d'envoyer de un signal à votre corps et à votre muscle, de dire « Ok, mon coco, il faut vraiment que tu prennes du muscle pour la prochaine fois pour qu'on puisse survivre à l'effort qu'on va fournir. » C'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc, gardez toujours vos mêmes exercices, et surtout, n'hésitez pas à faire euh, cet ensemble d'étapes dans l'ordre que je l'ai fait pour vraiment vous permettre de choisir l'exercice qui vous correspond. C'est un truc hyper important. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu vous aura aidé. Je vous encourage vivement à me noter 5 étoiles si vous avez le temps. Ça prend littéralement 30 secondes, donc vous n'avez pas du tout d'excuses. Et moi, c'est un truc qui me soutient de ouf pour vraiment promouvoir ce podcast que je vais vraiment essayer de développer en 2024 et ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois de, de voir vos petits retours, euh, de voir que vous écoutez mes épisodes, c'est un truc qui me touche beaucoup. Donc je vous remercie du fond du cœur et sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau épisode et je vous dis ciao